0: Hallo allemaal, welkom bij deze podcast waarin bioloog en een van mijn beste vrienden Roy Veldhuizen en ik, Ginny Ranu, hele menselijke vragen beantwoorden door middel van biologische kennis. Een podcast gevuld met smeugen content over het leven zelf, maar vooral erg veel feitjes waar je op iedere verjaardag mee kunt pronken. Oftewel, welkom bij Biologica. In deze aflevering van Biologica... Er bestaan onsterfelijke dieren, maar kunnen mensen ook onsterfelijk worden? En wat gebeurt er als we steeds langer leven? Hallo Roy, hey. hoe gaat het met je?
1: Goed, hoe gaat het met jou?
0: Oh, je, je gooit hem heel snel terug.
1: Ja, want jij hebt namelijk een bruiloft meegemaakt en die was epic.
0: Ja, die was wel echt Foto's erbij
1: heel... zien komen van ik dacht.
0: Oef. ja ja ik had een uh, drie, vierdaagse bruiloft in Spanje inderdaad van een van mijn beste vriendinnen en haar nu uh, man Spouse. Um, en dat was het was ja het was super intens ik ben het nog aan het verwerken uh, er waren um, er was een soort vuurwerkshow <laughs> er waren drag queens er was zo'n uh, zo Ride the bull steer, waar je op kon. Uh, waar alle, natuurlijk alle groomsmen heel stoer op
1: zitten. <laughs> en toen komt Jenny. <laughs> nee? nee, nee, ik
0: ben er niet op gegaan. Uh, want de, de, haar man Brian is springruiter. Zij is zelf ook springruiter, José. En zij hebben dus ook heel veel met, equestrian friends uit, uh, oh, yeah. uit de equestrian wereld. En die gingen allemaal op die bols. En die ging, die flikkerde eraf met uh, rugblessures en gescheurde boeken. mag drie de hoeken.
1: En dat je dacht, nee, doe maar niet. Nee,
0: ik sla wel even over. Dus uh, ah. daar ben ik nog een beetje van aan het bijkomen. En verder uh, gewoon de usual stress. <laughs>
1: <laughs> um, ja, en ik, was, uh, ik had een andere, andere. Ik was veel aan het hardlopen, heb ik het nog even over gehad
0: net. Ja. Met Norbert, onze redacteur, die ook hard loopt. Lekker rennen. Ja, we houden alle drie heel erg van hardlopen. Ja. Um, dus <laughs> ja. Hey, ja,
1: en uh, onderwerp van vandaag dus.
0: Ja, uh, lekker existentieel. Mm -hmm. uh, daar hou ik wel van. Dus ik dacht, ik ga, je deze even, ik ga je even onderwerpen aan deze ook wel wat filosofische vragen. Ja. Maar misschien moeten we beginnen bij vraag 1. Roy, er bestaan onsterfelijke dieren, maar kunnen mensen ook onsterfelijk worden?
1: Ja, nou... Dat dier, eerlijk is eerlijk, daar ben ik niet mee gekomen. Daar kwam jij mee. En hoe heet die ook alweer?
0: Die heb ik net vier keer moeten oefenen voordat we live gingen. Of live, voordat we aangingen. Turitopsis dorni. Ja,
1: een kwal, even voor de duidelijkheid. Ja. ja, bizar genoeg is die kwal dus echt in staat om uh, ja, onsterfelijk te zijn. Ja, Het is eerste en enige dier waarvan we denken dat hij ook daadwerkelijk onsterfelijk is.
0: Ja, en hij is regeneratief, toch?
1: Precies. Ja, Regeneratieve
0: we moeten... cellen, daar komen we zo op.
1: Ja, daar komen we nog op. Maar we moeten misschien zijn levensstadium even uitleggen. Want het is niet alsof hij uh, een miljoen jaar oud wordt zonder uh, te veranderen van vorm. Het is een, een, een bevrucht eitje en dat wordt dan een larve En dat wordt dan een polyp. En dat groeit uit als een soort grasprietje. En het bovenste stukje van het, lijkt het grasprietje... Een, wacht even,
0: een polyp lijkt een beetje op koraal wat aan de zeebodem vastziet. Precies,
1: ja. En het bovenste stukje daarvan dat groeit dan langzaam uit en dat wordt dan een kwalletje. Dat ja. beweegt ook als een kwalletje. De vorm heet dat trouwens. Die ja, komt van, van Medusa. Medusa. Ja, omdat hij ook mensen in steen kon veranderen, gebonden was aan steen, ja. maar ook tentakels had. Alleen waren dat dan slangen op haar
0: hoofd. Ja, Medusa inderdaad Griekse. Godin van de onderwereld. Met heel veel vervelende slangen op haar hoofd.
1: Maar dat, dat kwalletje, en dat is echt een kwalletje zoals wij hem kennen. Ja. Die kan bij slechte omstandigheden dus helemaal terug naar dat larvale stadium. Dus dan wordt hij weer een larfje. Ja. En dan kan hij dus weer op een rotsje gaan zitten. Wachten tot de omstandigheden verbeteren. En dan kan hij weer uitgroeien tot een meduse vorm.
0: Eerst, eerst tot een polyp en daarna weer een kwal.
1: zijn toch? Ja.
0: En dat doet de Turritopsis doornieuw op het moment dat er bijvoorbeeld gevaar dreigt, of op het moment dat hij ziek wordt. Ja,
1: of dat de omstandigheden van het uh, milieu om zo veranderen... dat hij ja. denkt, mij niet bellen.
0: Mij niet bellen. Mij niet bellen.
1: Maar ja. dat wordt dus niet meer... Er, gaat, er komt geen bevruchting meer bij kijken. Het is dus gewoon uh, zo'n volwassen kwalletje... die dan zelf weer een larfje wordt en weer op een steen gaat zitten. Ja. Een beetje zoals een vlinder die weer een rups in een poppen wordt. Of zoiets. Daar ja, zou je het een beetje ieder, mee willen vergelijken. Het is
0: niet dat hij daarna dus nog uh, voor nageslacht kan zorgen... Jawel. Want
1: uh, de polyp, uh, sorry, de uitgegroeide polyp, de meduse vorm, kan weer een, een, een jong produceren. Dus dat wordt geen, is niet per se een kloon. Alleen als die zelf teruggaat naar het larfje, dan blijft die gewoon zichzelf, zeg maar.
0: Het zijn in principe toch allemaal klonen van elkaar?
1: Nee, want voordat het een larfje was, is het een eicel die bevrucht wordt door een spermacel. Oh. En dat wordt dan een larfje. En uh, dat larvale stadium, dat is waar een volwassen kwal naar terug kan keren.
0: Oké. Okay. Maar de Turritopsis dorni. Um, is in principe onsterfelijk op, op die manier. Ja. Maar uh, hij is niet onsterfelijk op het moment dat er een dikke haai langskomt... en denkt, nee lekker...
1: Precies, lekker hapjes, smakelijk. Ja, nee, dat is het gewoon klaar. Nee, er bestaat dus nog wel een vorm van sterfelijkheid voor deze soort. Maar ja, biologisch gezien komt hij het dichtste bij eigenlijk. Ja. Maar toen vroeg je aan mij... Dat ja. bestaat toch eigenlijk helemaal niet. Dat kan toch echt. Dat kan toch niet? Weet maar, wat zei je?
0: Nou, ik zei. Uh, de natuur is eigenlijk helemaal niet ingericht oh, ja. uh, om uh, levende organismen onsterfelijk te laten zijn. Ja. Toch? Want uh, dan wordt het heel krap op deze aardbol op een gegeven moment.
1: Nou, maar grappig genoeg is dus in de biologie wel zijn er best wel veel voorbeelden te vinden van uh, soorten die op een manier een, een langer leven hebben of, of, of anders kunnen leven. Mm, om, om te lakken. beginnen. Um, nou, die kunnen heel erg goed tegen bijvoorbeeld radioactieve straling. Ja. Dus die kunnen heel veel dingen overleven. zijn ja, su
0: survive us al.
1: Ja, bizar toch ja, Ook
0: nooit op een kakkerlak trappen, mensen. Er komen alleen maar meer beesten.
1: <laughs> nee, die, die, die kunnen heel veel aan. Ja. Uh, er zijn ook bepaalde uh, bacteriën die superveel aan kunnen. Die echt uh, zoutgehaltes kunnen van, heb je ja. jou daar. Ja, um, die, kunnen,
0: die kunnen in extreme omstandigheden natuurlijk wel overleven. Maar het betekent niet dat ze forever...
1: Nee, dat betekent niet dat ze voor even kunnen leven. En we hebben natuurlijk net al gezegd kloontjes van, van jezelf, maar planten kunnen dat natuurlijk ook van zichzelf. En heel veel planten kunnen kun je stekken. En dan ja, ja. nou kun je in principe ook denken is een vorm van onsterfelijkheid. behalve dan dat het, in, het oorspronkelijke individu verdwijnt. Mm -hmm. uh, maar toch zijn er nog wel iets meer. Um, we hebben oh dat, dat vond ik wel grappig. Ik moest to, toch even voorbereiden. Er is namelijk ook een plant en die heet de levensverlengende uh, onsterfelijkheidskruid Zo heet hij. vond ik wel grappig
0: Levensverlengende onsterfelijkheidskruid Ja,
1: het is een soort komkommerachtige Kalliatief En die schijnt, plantje. Die schijnt heel veel stofjes in zich te hebben Die heel goed zijn voor mensen um, Maar los daarvan heb je ook um, uh, Een hydra En een hydra is een soort ja, Het zit een beetje dus een, 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 een plant en een allag in um, Maar dat, dat, dat kan bewegen En dat kan een deel van zichzelf afbreken En dan groeit dat ook weer door Maar dan groeit de oorspronkelijke uh, donor ook door. Dus dan heb je ineens twee van dezelfde. Mm -hmm. Zoals gisten dat eigenlijk ook dan in brood. Ja, het
0: is, het is gewoon, uh, of bacteriën toch ook. En cellen, die kunnen zich ook allemaal... Ja,
1: maar dit is dus sparen. wel een meercellig organisme. Dus het is wel echt iets, iets, iets stoerder dan dat in die zin. Het is wel oh, ja. wat, wat, wat knapper dat okay, deze dat kan.
0: Hydra, just <laughs> so you know, je bent stoerder dan de rest.
1: <laughs> ja, <laughs> ja, lekker gedaan. Um, en kreeften. Kreeften, die kunnen dus... Um, uh, die, die verjongen, deze, sorry, die verouderen bijna niet. Dus oh. een kreeft die, die, die moet uit zijn skeletje breken ja. om te groeien, want aan de buitenkant zit een skelet hè, bij kreeften, bij krabben Ja, ja, zitten. I
0: know, dat weet ik als je op een bord ligt. Oh, je ja. moet een skeletje kraken.
1: Hey, hey, je hebt dan weer dikke, opgezwollen lip omdat je de allergische bent, ja, toch?
0: Dat is waar, ja. <laughs> Maar wel lekker.
1: Maar wel leuk om te zeggen, want hoe dat bij kreeften werkt. Die, als die willen groeien, dan breken ze open. Dan, zijn, dan is het uh, schaaltje eronder is tijdelijk heel zacht. Mm -hmm. Daar pompen ze wat meer vocht in, zodat het in omvang toeneemt. En dan duurt het een paar uur voordat dat weer hard wordt. En dan zijn ze dus iets groter geworden. Mm -hmm. Zo worden kreeften ouder. Maar kreeften hebben dus een heleboel reparatie eiwitjes... die fouten van, van uh, reparaties in het lichaam uh, uh, oplost. En een oneindige bak aan dat eiwitje hebben zij. Dus eigenlijk kunnen kreeften ook supergoed tegen veroudering. Mm -hmm. uh, behalve dat ze sterven als hun schaal te groot wordt. Waarom? Ja, omdat er een bepaald maximum is aan hoe groot die schaal kan zijn. En dan breken ze eruit en dan kan die schaal niet meer harder worden. En dan hebben ze niet genoeg uh, schaaleiwitten om dit schaaltje te maken. En dan sterft de kreeft alsnog.
0: Oh, je bedoelt, als zij zelf te groot worden voor hun schaal. Ja,
1: en de laatste grote, de maximale, dat is echt 1,20 meter of zo bizar. Groter dus, dan dat kunnen ze gewoon echt klinkt niet echt worden. Het
0: is een als een station wagon.
1: Precies. En um, nog eentje, en dat is wel echt mijn favoriet, de naakte molrat.
0: Oh ja, die is toch heel cute. Uh, ja. Hij is naakt en hij heeft, uh, ja.
1: Hele gekke tandjes aan de Hele buitenkant van zijn mond. Dus ja. Hij ziet
0: er ook een beetje viezig uit.
1: Ja, en um, het is een, een, een zoog die dat in een kolonie uh, leeft ze als wespen dat doen. Oh ja. Dus hij heeft een koningin en het heeft werksters. Oh. Ja. Misschien moeten we daar nog een andere keer over praten. Ja. Die. Dat vind ik heel tof. Oké. Okay. is goed. En die hebben een beetje iets vergelijkbaars met die, uh, die kreeften. Die kunnen gewoon... Um, Heel goed tegen ouderdomskwalen. Die ontwikkelen geen ouderdomskwaaltjes. Hmm. Uh, die sterven uiteindelijk wel. Omdat ergens in hun eiwitten... is er ergens een tekort aan. En dan hebben ze er niet genoeg meer van. En dan sterven ze. Ja. Maar ze, kunnen dus, ze hebben geen spierziekte. Geen kunstheupjes geen, nodig. Nee, geen dementie. Nee.
0: <laughs> geen looprekje. <laughs> Ik ben blij dat je tegenwoordig wel... mijn grapjes lacht af en toe. <laughs>
1: Heb je de krekels gehoord? In <laughs> <laughs> ja. <laughs> Oké,
0: okay, maar...
1: Dus helemaal nieuw is het niet in de dierenwereld. Maar het is wel zo dat wat die kwal kan, is echt bizar. En daarom zijn er dus massaal allemaal onderzoekers op gaan, gaan zoeken. Want ja, als je echt helemaal terug kan naar een soort oorspronkelijk babystadium.
0: Ja, ik vraag me dan af waarom? Waarom, is dat dan, waarom zijn zij zo geprogrammeerd? Of is dat een fout van de natuur? Of is dat juist niet een fout van de natuur? Nou, weet je, wat is ook het nut uh, van die kreeft en... Als ik deze vraag stel, dan wordt het al heel snel heel filosofisch. Want we geloven allebei ook juist in toeval... en dat niets per se een reden heeft. Ja. Uh, maar in de natuur, de, de, de manier waarop de natuur geprogrammeerd is... heeft alles meestal nut.
1: Ja, je zei heel even kreeften, maar je bedoelde die kwal, toch?
0: Ja, maar ook die kreeften, dat die dan bijvoorbeeld oh. heel goed daartegen kunnen. Waarschijnlijk omdat de natuur wil dat wij ze opsmikkelen. <laughs> Zodat ze lekker groot Hier, en Die worden. in een 1,20 meter kreeft. Ja. <laughs> oh, wat even. Uh, sorry, Partij van de Dieren, love you. <laughs> nou,
1: um, dan heeft het dus toch een voordeel opgeleverd. En, en daar geloven jij en ik allebei in. Ja. En misschien zijn er kritische luisteraars die dat niet zo doen, maar wij geloven er echt in als een... Een, een, een toevallige mutatie in, in, in het ontstaan van een individu... Mm. een heel groot voordeel mee, me, met zich meebrengt... Mm. ten opzichte van andere individuen van dezelfde soort... ja dan is dat voordeel toch onderscheidend. En dan ja. heb je daarmee misschien wel meer kans om te overleven... of misschien meer kinderen te krijgen. En ja. aangezien je je kinderen zelf maakt... geef je dus diegene, in een groot deel van de gevallen... zelf weer door aan die, ki aan die kinderen. Mm. Dus in het geval van die kwal denk ik toch... Ja, misschien dat ze door die veranderende omstandigheden zouden sterven. En er toevallig eentje ontdekte van... Hé, hey, ik word even een larve Kijk mij gaan, jongens. Jullie allemaal, jullie allemaal dood en hier ben ik nog. Ja, het is toch een toevalstreffer geweest die een voordeel heeft opgeleverd.
0: En hoe verouderen wij dan als mensen?
1: Ja, nou, als mensen verouderen we eigenlijk omdat ons... Um, nou, we hebben, we hebben weefsels. Vier, vier soorten weefsels zijn we eigenlijk maar uitgebouwd. Um, Epitheel, dat is de buitenkant.
0: Dat is huid? Ja. Ja.
1: Maar ook de binnenkant van je slokdarm. Eigenlijk zijn we een soort holle buis aan epiteel. Dus alles van mond tot kont is ook helemaal <lacht> Oké. Okay.
0: Ja.
1: Ja. ja, dus dat buisje in het midden is ook. Um, dan hebben we natuurlijk bindweefsel. Dat zit daaronder, onder je huidlaag. Mm. Uh, dan hebben we spierweefsel en zenuwweefsel. Ja. Dat zijn eigenlijk de vier, nou grofweg zijn dat de vier weefsels waaruit we zijn opgebouwd. Ja. Um, we bestaan natuurlijk ook nog uit bot, vet, et cetera. Maar dat zijn allemaal ondersteunende Bindweefsel.
0: Sommige meer dan andere.
1: <laughs> Zware botten heb je. Ja,
0: en je hebt me ook al keer een keer dikker
1: gevoeld Nee, ik heb gezegd dat je spek Ook al had. spekbolsjes. Maar goed, anyway, ja, sorry. Um, maar biologisch gezien sterf je omdat die vier weefsels, um, uh, die slijten. Ja. Daar komt het op neer. Kopieer foutjes van die weefsels, die slijten... Um, er is een, een vorm van roest aanwezig in alle vier van die weefsels. In sommige meer dan andere. Je zenuwen die zijn best wel goed. Um, huid heeft daar iets meer last van. Dat verouderd, verouderd iets sneller. Mm. Maar uiteindelijk verouderen alle vier die weefsels. En ja, als het over tijd slechter wordt, dan verlies je dus spierkracht. Uh, je aderen gaan verkalken. Uh, je krijgt misschien wel hersenziektes. En um, ook uh, komt er een groter risico op bijvoorbeeld kankers. En dan langzaam maar zeker sterf je aan een ouderdomziekte.
0: Ja, want... Um, ik weet niet of je dat nou in een eerdere aflevering had uitgelegd, of in een proefaflevering die we hebben opgenomen. Oh ja, een van de. Eén van de. Zeven, natuurlijk. Um, maar je had het net ook even over kopie kopieerfoutjes. Maar ons DNA maakt gedurende ons leven eigenlijk telkens een kopie ja. van zichzelf. Ja. Alleen dat kopietje is een kopietje van een kopietje van een kopietje. Dus dat DNA wordt steeds minder. De cellen van het DNA worden steeds minder sterk. Klopt. Waardoor we uiteindelijk verouderen. Totdat we zo zwak zijn dat ze de pijp uitvliegen. Ja,
1: en heeft je DNA nog wel iets slims op verzonnen? Ze hebben aan het uiteinde van DNA stukjes die niet zo boeiend zijn. De ja. plekken die het meest, uh, waar de meeste kopieerfoutjes ontstaan, die zijn het minst boeiend. En uh, hoe langer die stukken zijn, hoe, uh, hoe beter je als persoon bestand bent tegen die veroudering. Maar vroeg of laat veroudert iedereen. Ja. En dat gebeurt eigenlijk bij alle dieren: koudbloedig, warmbloedig. Um, het is wel zo dat koudbloedige dieren dan een iets trager metabolisme hebben. Dat betekent dat hun cellen mm -hmm. iets minder snel regenereren. Dat betekent dus ook dat zij minder snel kopieerfoutjes maken... dan mm -hmm. warmbloedige dieren en, en we... hoogmetabolische dieren.
0: Maar even ten opzichte van uh, bijvoorbeeld 100 jaar geleden... worden we nu veel ouder. Ja. Maar verouderen we nu ook dan sneller? Nou, de veroudering... Is het zeg maar zo dat waar mensen vroeger max 35 werden... Waarschijnlijk vanwege ziekte en dergelijke. Maar waren zij fysiek bijvoorbeeld toen ook al ouder? Omdat hun oh, DNA-kopietjes. Of moeten we hier even op terugkomen? Nou, dat
1: vind ik eigenlijk nu wel een leuke vraag. Want ik heb geen reden om aan te nemen dat mensen van 20 vroeger er heel veel slechter of ouder uit zouden zien dan mensen van 20 nu. Ja, want dan zou de evolutie heel snel zijn gegaan. Ja, dat zou echt heel snel zijn gegaan. Ja. Dan heb ik het echt over 300 jaar geleden. Nee, dat zou echt te snel zijn gegaan. Ze kunnen natuurlijk wel door invloeden van buitenaf sneller verouderd zijn. Dus geen zonnebrandcreme, waardoor je wat sneller rimpelt. Heel veel ja. uit, uitlaatgas hadden ze toen nog niet. Heel terzij, veel rook. Terzij je niet
0: gelooft in zonnebrandcreme, zijn ook mensen die niet geloven in zonnebrandcreme. Nou,
1: Een van mijn beste vrienden is dermatoloog. Die zegt Roy, er bestaat niet zoiets als antirimpelcreme. Dat heet namelijk zonnebrandcreme. Ja, Shoutout. Ja. <laughs> um, nee, maar misschien dat ze in die periode dus wat meer stoffen van buitenaf uh, opnamen die slecht voor ze waren. Maar in principe heb ik geen reden om te denken dat zij Anders verouderden dan wij. Mm -hmm. Behalve dan dat ze gemiddeld jonger werden. Omdat de, uh, hun levensgebeurtenissen uh, wat anders waren dan die van ons. Mensen stierven heel vaak als ze zwanger waren. Ja. Uh, baby's stierven al bij de geboorte. Veel meer ziektes, veel slechtere Grip medicinale best. omstandigheden. Ja, die, de griep, de pest, de pleuris. De
0: pleuris, al die vieze dingetjes van vroeger. Ja. Um, Oké, okay. dan heb ik nog wel een laatste vraag om het onderwerp uh, even af te sluiten. Daarna gaan we gewoon weer verder op... Uh, op het existentiële. Um, welke technische innovatie um, biedt volgens jou mensen de grootste kans op onsterfelijkheid?
1: Ja, hier hebben wij het samen nog wel eens over gehad. Hè? Want ja. Jij bent best wel ingelezen in, uh, in CRISPR-Cas. Die hebben we eerder genoemd. Dat is een eiwitkniptechniek. Ja. Uh, waarin je heel specifieke reparaties kan uitvoeren. Ja, dat ja. vind ik echt een bijzonder mooi. Um... In je
0: DNA kun je knippen en plakken. Waardoor je cellen... Um, beter geprogrammeerd ja, zijn eigenlijk. Of, of je kunt je cellen herprogrammeren.
1: Ja. En um, nu is er ook iemand in, uh, aan de Universiteit Utrecht, ons eigen Nederland, um, professor Klevers, die al echt sinds de jaren 2010-11 maakt die organoïden, zo heet het ook, topwoord trouwens. Mm. En dat zijn dus uh, uh, eigenlijk weefsels die weer groeien uit een biopt van een bestaand persoon. Ja. Dus ik pak een stukje van jouw darmen, ik zet dat op een kweek en dan Ontstaat daar ineens weer een stukje darm? Kweekvlees. Ja, maar dan heel specifiek ook van die donor. En dat ja. is niet, dan moet je niet meteen denken dat haar zes meter darm op dat, op dat plaatje ligt. Maar nee. er zijn dus cellen die zich precies zo gedragen. als een, een darm die zich ontwikkelt in de foetus, mm -hmm. in de baby. En nou, ze hebben daar honderden technieken voor nodig gehad. Maar dat kan dus wel. Ja. En die gebruiken ze inmiddels om hele kleine reparaties van kapotte weefsels te maken. Ja. Maar in theorie zou je natuurlijk ook kunnen zeggen, doe mij eventjes een, een darmbiopt en groei vast even een nieuwe darm voor me in, die, in dat laboratorium. Ja. Dan kan ik nog even een paar jaar voort.
0: Maar, en jij denkt dus dat uh, eigenlijk het uh, knippen en plakken van organen onze meeste kans biedt? Want ik lees namelijk ook heel veel uh, filosofische dingen en, en uh, allerhande zaken waar niet iedereen zin in heeft, want het is niet altijd even luchtig maar bijvoorbeeld je brein uploaden naar de cloud ja. dat is ook iets waarvan mensen zeggen ja dat gaat binnenkort wel gebeuren en dan ben je in zekere zin ook onsterfelijk alleen je fysieke lichaam zit er niet meer aan vast ja die vind ik ook niet heel
1: gek hoor, want het gaat wel met AI, we weten allemaal wat er inmiddels kan misschien kunnen we ooit gewoon even een chippy indrukken, ik weet het niet ik vind dat iets te filosofisch, weet je. Wij verschillen daarin ja, ook een Ja, dan gaan beetje. we
0: een hele Matrix-achtige uh, ga, uh, vibes gaan. We dan Want uh, aan de
1: andere kant had jij mijn uh, jaarlijkse APK'tje. Vond jij weer een beetje dubieus. Ik, dat was dus wat ik net noemde. Ja, dat ja. je dan Nu ga je naar de dokter die zegt, nou, je longen kunnen nog wel een jaartje. Ja. Ik pak vast een biopt. Dan uh, heb ik volgend jaar een nieuwe long voor je. Ja. Maar je darmen zijn nu aan de beurt. Die heb ik gelukkig voor je
0: klaar liggen. Ja. Dat,
1: dat in mijn ogen is dat iets, uh, uh, iets meer... Iets meer Possible, maar ja.
0: Ja, daar zit ook. Ik zeg niet dat wat ik net zei, dat dat nou zo heel plausibel is. Maar wat jij zegt, ik geloof daar wel in. Maar ik denk dat we veel sneller kunnen gaan dan dat. Omdat um, der, de, um, het kweken van, zeg maar, backup organen, daar, daar gaan ook weer zoveel complicaties mee gemoeid. Behalve ja. dan, je lichaam accepteert je eigen donor. Ja, het is je eigen... natuurlijk wel.
1: Ja, het is een geroeid van jezelf. Dus, ja. ja.
0: Maar goed, je moet nog wel open gesneden worden <laughs> ja, en je brein, dat,
1: die, ja, die kun je... Dat is een goede, want de hersenen deden, deden dat niet zo goed. Dat vinden ze nog steeds heel moeilijk om hersen, nee. uh, zenuwen aan te maken. Want dat is natuurlijk heel belangrijk als, als we het hebben over mensen die een verlamming hebben. Of, uh, ja. Stel dat je een stuk zenuwweefsel helemaal kan van jezelf een biop kan nemen en dan een zenuw kan her her ja, reproduceren. Dat zou wel echt heel tof zijn.
0: Ik vind het ook zo vet dat ze tegenwoordig ook van die exoskeletten hebben... die ook gewoon daadwerkelijk werken. Ja,
1: dat, dat heb ik zo, ook gezien. Zo
0: futuristisch. Je bedoelt dat die, een soort
1: van stoel die dan ineens ook kan opstaan... dat mensen ja. echt een soort robot ja. buitenkant hebben.
0: Ja, maar je hebt eigenlijk een robotische armen ondersteuning, zodat je maar die eigenlijk aanstuurt. eigenlijk überhaupt het feit dat je met, met je hersenactiviteit... Een hele robotische arm of been kan aansturen. Het kost ja. alleen knetter voor geld. Dus het is niet voor iedereen toegankelijk. Maar dat is er nu al. Nog.
1: Ja, dat is er ja. al. Maar misschien iets dichter bij huis. Wat er dus wel is uitgevonden. in um, Halverwege de, de, de TENS. Ergens 2016, 2017. Um, een, een, een proces dat jouw um, uh, slechte cellen. Beschadigde sle slechte cellen. Kan uh, reversen. Dus, of kan vertragen. Dus mm. er is al een vorm van vertraging van ouderdom. Mm. In, in, in weefsels mogelijk. Mm. En ja, dat zou echt wel heel tof zijn, toch? Is, is,
0: ja, sorry. Ik, nou
1: ja, dan, ik heb als motto dat ik 150 hoor. Dus dat zou met zoiets best wel ja. plausibel zijn.
0: Oh, oh, oh. Ja. Met al die chocolade die bij jou, je kiezen in en Met het laadje van jou thuis, dan weet ik het nog niet.
1: Nou, maar als je die wezels mag, die verouderingstechnieken mag, gebruiken, mag geloven... dan uh, is dat misschien niet best wel in de toekomst mogelijk.
0: Ja, daar heb ik botox voor.
1: <laughs> Zo noemen ze dat.
0: <laughs> dus om even samen te vatten uh, Er bestaat wel onsterfelijkheid Alleen niet onder de mensen En of dat ons gegund is Als je dat moet willen überhaupt Want nou ja. heel even De pensioenleeftijd gaat dan ook omhoog En dan moeten we veel langer doorwerken En dat soort dingen Er gaat heel veel complexiteit met uh, onsterfelijkheid uh,
1: gepaard ja. Nee, maar als conclusie dan eventjes, een, een, een mens is biologisch gezien, zonder ingrepen, uh, niet onsterfelijk te maken. Er zijn wel technieken die we afkijken van de natuur, waarin dat misschien wel in de toekomst te doen is. Maar de vraag is een beetje of we dat wel moeten willen. Want ja, allemaal heel oud worden. I don't know, man.
0: Alleen leuke mensen.
1: Alleen, deal.
0: Ja, we hebben nog een onderwerp en die sluit hier heel mooi op aan. Uh, want we hadden het net over uh, dat uh, misschien alleen leuke mensen dan uh, een stukje ouder mogen worden. Maar wat gebeurt er eigenlijk als we langer leven?
1: Ja, nou, ik denk dat we moeten beginnen bij uh, wat, wat gebeurt er als, uh, als we langer leven? Ho hoeveel ruimte nemen we in? Want qua ruimte ja. vind ik... Als ik eerlijk ben, vind ik het nog best wel te doen,
0: toch? We hebben nog ontzettend veel ruimte op de aarde.
1: Ja, ik kan de hele continenten aanwijzen die voor 90% onbewoond zijn.
0: Ja, maar als we steeds langer leven, uh, is er dan wel ruimte genoeg? Want hoeveel ja, ruimte um... hebben we nu eigenlijk op de aardbol?
1: Nou, um, oppervlakte. Ja, dat is wel gek, hè? Want ik denk dat die ruimte is vooral, als we, die moeten we dan gaan bebouwen. En heel veel van de ruimte die nu onbebouwd is, wordt gebruikt voor... Het maken van voedsel. Mm -hmm. Maar goed, laten we daar nog even niet over. Laten we even, even houden aan de ruimte. Met, met een beetje goede technieken kan je hele hoge wolkenkrabbers bouwen. Ja. Ik zie in China praktijken dat er een miljoen mensen in een trein kunnen. Omdat ze gewoon aan de buitenkant die deuren dicht blijven ja. duwen. Ja. <laughs> ik, ik denk wel dat we echt nog heel veel groter zouden kunnen worden in oppervlakte. Ja. En dat je gewoon de hoogte ingaat of zo.
0: Ja, dan, of, of de diepte. Oh, de diepte. Dus of de zee. Ja? Een soort Atlantis 2.0.
1: Dat iedereen met een, met een lift zo naar de min 70ste verdieping gaat en daar lekker slaapt.
0: Ja, ik krijg allemaal hele uh, futuristische plaatjes in mijn hoofd. Van uh, eigenlijk een Blade Runner, weet je wel. Gigantische wolkenkrabbers met uh, vliegende auto's en dat soort dingen. Dan, ja. dan wordt het een beetje dat, toch?
1: Nou, dat denk ik wel. Dus laten we dat zeggen Dus qua ruimte. Als we gewoon allemaal uh, drie keer... Dan hebben we nog wel heel lang te gaan voordat, voordat het vol is qua oppervlakte. Ja. Uh, maar we hebben hem nu al een paar keer aangetikt. Ik denk dat de volgende vraag is. De schaarste. Ja. Dan komt er heel veel schaarste overal van, toch? Ja, is er dan nog genoeg voedsel op de planeet? Nou, ik, ik heb heel mooi ooit een metafoor gezien. Dat is uh, neem een appel. En uh, schil die appel uh, ja. op alle vlakken waar uh, de aarde water is. Ja. Dus dan hou je alleen maar een paar continenten over. Dat is bebouwbare grond. Ja. Alleen dan rekenen we alle bebouwbare grond. Daarvan is echt meer dan 80% is onbebouwbaar. Omdat het te zout is of te droog is of te, te nat is. Ja. En als je al die strookjes van die, van die appelschil afhaalt. En je houdt wel de hele appel over. Heb je echt maar een mini strookje. Waar dan bebouwbare grond over blijft. Ja. Waar die hele planeet mee gevoed moet worden. Ja. Die hele appel. Ja, ja, dat kan gewoon niet. In de Sahara kan je niks verbouwen.
0: Ja. Uh... Ik hoor heel vaak gemixte verhalen over of er nu bijvoorbeeld echt een schaarste heerst. Als je er nu zo naar zou kijken. Anderzijds worden er namelijk ook discussies gevoerd over um, bijvoorbeeld GMO's. Um, Genetisch gemodificeerde, Ja, wat organisme. eigenlijk ten behoeve is van uh, het oplossen van wereldhonger. Maar eigenlijk weer ingezet wordt in een neoliberaal kapitalistisch systeem
1: <laughs> om een
0: om maar even wat hebben uit, uit, uit mijn hoe zeg je dat nou ik kom er niet meer uit uit je brein te schudden uit mijn brein, te, brein te schudden nou, maar, um, dus weet, weet je nog die die test van de wereld
1: van ons een paar jaar terug die dan nee, van iedereen vroeg ik niet welke test. Uh, hoeveel aardes heb jij nodig was de vraag oh ja nou en dan, als, dan kon je jouw levensstijl invullen. En als iedereen dan leefde zoals jij leefde, dan had ik in mijn geval 4,5 aardbollen nodig.
0: Oké, okay, nou, handbollen. Ja. <laughs> Sindsdien ben je compost gaan scheiden en dat soort dingen.
1: Maar uh, dan hebben we het over iemand die in uh, Nederland woont, in West-Europa leeft. Ja. Um, gelukkig zijn er heel veel of gelukkig, nee, dat moet ik niet zeggen, maar er zijn heel veel mensen op de wereld die dat, die kwaliteit uh, niet halen. En daardoor uh, zijn we niet 4,5 aardbollen tegelijkertijd aan het... Op, op eten. Ja. Maar in feite zijn we veel meer aan het opeten dan de aarde ons kan geven.
0: Maar komt dat niet ook omdat wij westerlingen uh, overconsumeren? Precies. Ja.
1: En helemaal, als je het dan teruggrijpt naar de, naar de basisvraag... als we allemaal 150 worden en we gaan ervan uit dat de wereld genoeg ruimte heeft... Hm. dan hebben we ook heel veel meer nodig. Dan hebben we voedsel uh, nodig, maar dan heb je ook... Um, privacy nodig. Waar, uh, hoe gaat het met de mentale staat van een persoon... die echt in een wereld leeft... waar, waar je hutje mutje leeft met een miljoen anderen?
0: Ja, en waar de, de velden of de plekken waar je eten kan verbouwen... misschien ook wel in de lucht helemaal gaan. Het ja. is natuurlijk niet plat op de grond te blijven. Je nee. kan ook een flat maken met, uh, waar je allemaal voedsel in kweekt. Dat gebeurt natuurlijk ook bijvoorbeeld met paddenstoelen.
1: Ja, dat kan. Uh, maar dan moet je er wel vanuit gaan dat er genoeg water is. Waar halen we al het zoete water vandaan om oh, dit ja. voor elkaar te krijgen? Om, om al die mensen te laten drinken. Dus ik denk dat ja. die schaarste echt in de brede zin van het woord. Dus ruimteschaarste, voedselschaarste. Maar ook psychische schaarste in de zin van privacy. Volgens mij gaan we dat allemaal niet redden. Volgens mij komen we echt binnen tien jaar van de koude kermis thuis. Pleegt iedereen zelfmoord? Worden we aangereden omdat er een miljoen bussen rijden? Ja. <laughs> ik, denk, ik denk dat we echt moeten gaan op... Nee, ik weet zeker dat we nu moeten gaan opletten. Oh, we verbruiken okay. echt... Veel meer dan één aarde kan produceren.
0: Ja, we, we, we plegen echt enorme roofbouw op de aarde. Precies. Dat hebben we. Ja, dat, nou, ik wou zeggen, dat hebben we altijd al gedaan, maar dat is natuurlijk niet zo. Ik, ik vind de mens soms wel eens het grootste virus op de aardbol. <laughs> uh,
1: nou, dat ja, heel gek gelacht. Nou ja, ik bedoel,
0: nee. we zijn wel heel destructief voor uh, zowel. Onszelf, maar vooral voor de planeet. We zijn heel veel aan het nemen van de planeet. En we geven niet zoveel terug.
1: Nee, maar ik denk ook dat wij dus intelligent genoeg zijn... om nu nog te snappen wat het probleem is en het op te lossen. Want er zijn wel hele mooie um, oplossingen mogelijk. Ja. Um, ik denk alleen dat we nu allemaal wakker moeten worden... en uh, daarin moeten gaan investeren en ons daarop moeten gaan focussen. Want het kan nu nog, denk ik. Hoe? Nou, er zijn... Er zijn mensen die dit overigens al niet meer met me eens zijn. Die denken echt dat het al dat het de verkeerde kant op gaat. Maar laten we bijvoorbeeld de opwarming van de aarde bedoelen. Mm. Eh, nemen. Ik denk dat we de opwarming van de aarde kunnen verlagen. Door veel minder te produceren. Op hele grote afstanden van waar het oorspronkelijk hoort te groeien.
0: Ja. Daar ben ik het mee eens. Maar dan komt ook weer complexiteit uh, om het hoekje kijken. Want als je dat bijvoorbeeld wegneemt, dan hebben die landen die, die, kunnen die productie ook heel vaak dan weer niet kwijt in het eigen land. Omdat ze daar geen geld voor hebben. Dus dan krijg je economische uh, problematiek.
1: Waar, oké. Okay. Uh, ander punt dan, de uh, vliegbewegingen verminderen, gewoon ja. uitstoot verminderen. We hebben al oplossingen van brandstof die veel, meer, uh, veel minder uitstoot genereren. En toch gebruiken we ze niet heel uh, massaal.
0: Nee, want daar is waarschijnlijk dan te weinig geld mee te verdienen.
1: Uh, ja, precies. Er is een lobby op of er is ja. te weinig geld mee te verdienen. Ja, wij kunnen dit niet met z'n tweeën oplossen, denk ik, nu in dit nee. gesprek. Maar ik denk wel. En dat wil ik ook helemaal niet presenteren. Oh ja, anders, ik maar... wil
0: het wel presenteren <laughs> hoor. Geef ons nog een half uur.
1: Maar ik denk, we moeten. jij noemde de mens net een virus. Ik denk dat we moeten snappen dat we, uh, als er een oplossing komt... dat de mens degene is die die oplossing moet formuleren. En we zijn slim genoeg om dat te kunnen.
0: Maar laatste vraag voordat ik naar de echt laatste vraag ga. Denk je niet dat de natuur het altijd vanzelf oplost? Ik denk niet, namelijk niet dat wij... Sterker of slimmer zijn dan de natuur. De, na de natuur lost het wel op. Ja, wij zijn zo. fucked.
1: Als wij niet onze slimheid gaan gebruiken om dit op te lossen, dan zijn wij sowieso fucked. Want ik denk, heb je Chernobyl nog wel eens gezien op video's onlangs? Ja,
0: vorige week nog. Dat, dat floreert echt, hè? Ja, ja, ik bedoel, de
1: mens heeft het verneukt, maar dat, dat floreert ja. niet. Pardon. Uh, daar zit, daar, bomen groeien, er, er lopen weer dieren rond. Ja. En ik, dus ik, ik ben het met je eens. De natuur vindt altijd een oplossing.
0: The nature finds
1: its way. Maar willen wij nog onderdeel zijn van die toekomst? Dan moeten we nu snappen dat we slim genoeg zijn om het
0: op te lossen. Ja, of we vertrekken met z'n allen in de shuttles van Elon Musk naar Mars. Yes man. Laten we, laten we, laten laten we die doen. even gaan bekoloniseren. <laughs> nou, dan nu een makkelijke vraag. De allerlaatste vraag. Roy, hoe oud zou jij willen worden? Ja. Zonder hulp van technologische.
1: Nou, Smitjes? ik vind, ik, zag, ik sprak laatst, ik eh, was met jou. Zaten we op het terras en toen zat er iemand naast ons van bijna tachtig. Oh, ja. En ik zat nog heerlijk even een drankje te doen in de pijp. En ik dacht, nou zo wil ik wel 80 worden. Eigenlijk ja. wil ik wel 90 worden op die manier. Ja. Hangt er wel een beetje vanaf hoe. Ik wil niet helemaal in een bejaardenthuis eindigen. En, uh, maar ergens zo tussen de 80 en de 90. Jij? Ja, dat lijkt me ook heel gezellig. Vooral met jou. Ja, dat is waar. Oké, okay. nou dan gaan we ons best doen. <laughs> samen het bejaardenthuis in en dan eruit. <laughs>
0: gezellig, samen in de kist ook misschien. Gezellig. <laughs> Dank je wel voor vandaag. Ja, dat was hem weer. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren van weer een aflevering van Biologica. En volgende week zijn we ook weer terug en dan bespreken we nieuwe vragen. Klopt. Willen
1: jullie nu graag zelf een vraag inleveren? Loop je rond met een interessante vraag en ben je benieuwd wat de verklaring daarvan is? Stuur een DM naar Biologica de podcast of naar Jenny uh,
0: Ranu of Roy Laagstrijp veldhuizen En uh, wie weet zie ik jouw vraag in de volgende
1: aflevering. Ja,
0: en wij zijn ontzettend blij met uh, een review rating. Vijf sterren. Like en like share. Deel het lekker op social. Social media als je iets leuks hebt gehoord. Of op feesten en partijen uh, met je vrienden. Ja. Um, wij zorgen in ieder geval voor dat wij onze wetenschappelijke kennis... Uh, op laagdrempelige wijze met jullie delen. Oké, okay, volgende week weer een nieuwe aflevering. Dan, da. Bye.